0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Brunus und Golfamateur Christoph Speroni. Der Totaleinbruch, Folge 177. Moin Markus.
0: Boah, diesmal mit einer ganz tiefen Stimme. <lacht> Moin Chris. Hast du das bewusst gemacht, dass du so. So ein bisschen Spannung erzeugen. Der ja, ich wollte Einbruch.
1: gleich die Schwere des Themas in der Einleitung transportieren.
0: Okay, dann reden wir heute nur tief. <lacht> <lacht> Nein. Ja, keine
1: Ahnung, du redest irgendwie, glaube ich, wie Darth Vader ohne Helm. Ja, oder so, aber, ja genau. Ja.
0: Ich atme nicht so schwer. Hm. <lacht> ja, total einbrechen auf dem Golfplatz. Auch ein Thema, was glaube ich, ganz vielen Golfern immer mal wieder wieder fährt. Wie komme ich da raus? Was kann ich tun? Wie kommt es auch oft überhaupt dazu, einen totalen Einbruch zu haben? Das ist auch etwas, worüber wir heute einfach mal sprechen wollen.
1: Spannendes Thema, um (lacht) es mit deinen Worten zu sagen. (lacht) Bevor wir da einsteigen, dieses Thema des Totaleinbruches war ja eine Mail, die uns erreicht hat. Und bevor wir die uns anschauen, uns erreichen auch immer wieder Mails mit Fragen, wann sind denn eigentlich immer diese ganzen Trainingsreisen mit dem Markus? Ich finde nirgendwo etwas. Also, die sind immer in unserem Newsletter. Ich packe da nochmal den Link in die Podcast-Beschreibung. Der Newsletter ist kostenlos, Da bekommt ihr dann jeden Montag. Also Podcast ist ja immer jeden Freitag. Und jeden Montag gibt es immer eine schöne Mail mit einem Video, von Markus, manchmal auch von anderen Pros und interessanten Artikeln. das ist auch immer die Podcast-Folge verlinkt und integriert. Also das lohnt sich. Und da sind dann am Ende auch immer die Reisetermine. Und da sind noch zwei, ne, die noch nicht komplett ausgebucht sind.
0: Genau. Es sind noch ein paar Plätze frei. Also die eine geht nach Novo Santa Petri Anfang Oktober. Und die andere geht nach Belek Ende Oktober. Im Grunde über den Monatswechsel zum November. Und da sind auf jeden Fall noch Plätze frei und wer Lust und Laune hat und Interesse, einfach melden per Mail oder dann im nächsten Newsletter sind nochmal alle Daten oder bei golfen.reisen, da kann man das auch nochmal alles äh, ganz genau einsehen, was, was kostet, was inkludiert ist, wann es losgeht und ja, oder einfach, wie gesagt, schreiben.
1: Na, weißt du, was wir machen? Wir packen einfach die Links zu den Reisen in die Podcast-Beschreibung. Das
0: ist natürlich das Beste.
1: Dann hat man alles an einem Ort.
0: Genau, ich wiederhole das nochmal. Dann einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung drücken und da gibt es dann weitere Informationen zu den jeweiligen Reisen.
1: Oh, das hast du toll erklärt und die Podcast Beschreibung oder die Folgenbeschreibung findet ihr in eurer Podcast App, wenn ihr auf die jeweilige Folge geht und dann hat man da meistens immer mehr Informationen oder irgendwie so ein Aufklappfeil oder Folgenbeschreibung und da steht dann immer so ein kurzer Text, um was es geht in der Folge und dann kommen auch schon direkt die Links und auch natürlich die Kontaktmöglichkeit zu uns, weil Ihr könnt uns eure Themenvorschläge, Feedback, Fragen oder auch Kritik, wenn es sein muss, könnt ihr uns immer, also bis auf das Letzte, gerne schicken. Und <lacht> dann greifen wir das auf und überlegen uns, wie wir das in unsere Folgen einbauen können, so wie auch die E-Mail vom Michael.
0: Mhm. Was hat denn der Michael geschrieben?
1: Also, jetzt wieder mit bedächtiger Stimme. Hallo Christoph und Markus. Ich hatte erst jetzt Gelegenheit, auf euren vorletzten Podcast zu antworten. Also nicht der vorletzte, als die Mail kam, war das der vorletzte. Das war die Folge zum Wetter. Ich glaube, Folge, du kannst ja schon mal gucken, Markus, Verlinken wir natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, mache ich. Siehe dazu, meine Mail von euch, bla bla bla. Okay, so, leider hat mir das nicht weitergeholfen, schreibt er. Also kurze Rekapitulation, wir hatten in der Folge über das Wetter ja gesprochen, dass es gut ist, das Wetter zu akzeptieren, das zu üben, sich darauf einzulassen. Aber ja, hat dann in der Praxis nicht funktioniert. Und zwar hat nämlich der Michael, also schreibt, ich habe letzte Woche eine Runde gespielt, die letzten sieben Löcher davon leider im Regen. Ich treffe den Ball nicht mehr, produziere Sockets und Spitzentreffer. Die Bälle fliegen weiß Gott wohin. Mit anderen Worten, ich verliere komplett meine eigentlich routinierte Schwungbewegung. Abschläge landen statt 200 Meter geradeaus 20 Meter nach links im Gebüsch. Und das kenne ich auch. Transportschläge ziehen nach links. Wenn ich Glück habe, von dort aus noch spielbar. Die Chips rund ums Grün bleiben viel zu kurz. Ich spiele praktisch wieder wie ein kompletter Anfänger ohne Platzreife. Und dabei hat der Michael ein Handicap von unter 20. Und jetzt fragt er sich natürlich, was kann man denn da tun, um aus so einem Tief wieder rauszukommen?
0: Bei, nur, nur noch bei schönem Wetterspielen.
1: Ja, also ich
0: weiß gar nicht jetzt, es war so viel, aber ich weiß jetzt... Ja, wo fange ich an? habe wo fange ich an? Ja. Also, wenn ich jetzt... Ich, ich rede jetzt einfach mal drauf los, wie du es ja von mir so gewohnt bist und äh, nicht anders. Ich glaube, es liegt vielleicht nicht unbedingt, ja, an dem Wetter. Also... Spitze ist ein Fehlerfaktor, Socket ist ein Fehlerfaktor. Das sind zwei unterschiedliche Fehlerfaktoren. Ähm, Ich treffe beim Chippen den Ball nicht mehr. Was war noch? Ich hocke sie links irgendwie in die Büsche als Rechtshänder. Also da sind so viele Faktoren drin, die irgendwie, keine Ahnung, vom Gefühl vielleicht nicht unbedingt, was jetzt so mit dem Wetter zu tun haben. Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass einfach dann der Fokus nicht mehr auf dem liegt, was wirklich wichtig ist für ihn, nämlich das Spielen. Darüber haben wir in der vorherigen Folge schon mal gesprochen, äh, über die Erwartung und den Fokus und den Prozess und das Zielen, sondern dass er sich einfach mit viel zu vielen anderen Dingen dann auf einmal beschäftigt, die ihm dann durch den Kopf gehen. Das Wetter mag vielleicht der Anfang sein und dann kommen aber noch viele negative andere negative Gedanken hinzu, die das Spiel dann komplett äh, ja aus der Ruhe bringen, also dass das komplett dann komplett mhm. hinüber
1: ist. Du hast gerade gesagt, aus der Ruhe bringen. Ich hatte jetzt den Satz im Kopf aus dem Spiel gerissen. Ja. Weil wenn man sich unsere letzte Folge anhört, dann ist es ja eigentlich genau das. Und ich finde, wenn du halt sagst, ich glaube, das war gar nicht unbedingt der Regen, dass wahrscheinlich so eine natürliche Reaktion ist, ach Quatsch, was soll es denn sonst gewesen sein? Mhm. Und wenn man das jetzt aber mal auf eine Metaebene so also ein bisschen abstrahiert, dann ist ja Regen ein äußerer Faktor. Mhm. Was könnten denn äußere Faktoren sein, außer dem Regen? Das kann der nervige Flightpartner sein, ja, der einem da irgendwie ähm, die ganze Zeit sagt, äh, man hat doch da gerade einen Regelverstoß gemacht oder irgendwie auf eine andere Art und Weise nervt. Das kann vielleicht sogar sein, dass man sich an ein Problem von der Arbeit oder einer Familie erinnert. Mhm. Das kann vielleicht sogar eine Serie von schlechten Schlägen sein, obwohl das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so ein äußerer Faktor, aber vielleicht dann halt doch, weil das dann auch so mit einer Erwartungshaltung zu tun hat. Und die kommt ja meistens auch eher von außen, weil wen versuche ich denn zu beeindrucken mit meinem Golfspiel? In dem Sinne glaube ich, dass du da gar nicht so verkehrt liegst, weil wenn ich so einen Totaleinbruch habe, dann liegt es ja halt eben daran, dass ich rausgerissen wurde. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich denn sowas vermeiden?
0: Gut, der Regen war dann so das i-Tüpfelchen vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Oder ja. es war halt einfach eine Begleiterscheinung. Ja, genau. Ja, vielleicht. Genau. Also es kann ja auch andere Gründe gehabt haben. Das weiß man natürlich nicht. Wir stecken da nicht drin. Aber wenn ich halt so an mich selbst denke, so an Runden, wo ich einen Totaleinbruch hatte dann ist es bei mir halt oft gewesen, dass sich das so eigentlich Das ist nicht so ein Also so ein Einbruch ist ja nicht, ich spiele jetzt hier eine super Runde und auf einmal geht gar nichts mehr, sondern eigentlich baut sich das halt immer mehr so auf. Das Mhm. ist halt so ein einstürzendes Selbstvertrauen, wie so ein Kartenhaus, das so langsam in sich hineinfällt, weißt du? Mhm. Also, Aber ausgelöst durch gewisse Faktoren. Und bei mir ist es dann halt oftmals eine schlechte Serie von Schlägen oder halt Klassiker. Hatten wir auch schon mal beim Einschlagen vor dem Turnier gesprochen, Mhm, dass ich mich halt irgendwie schlecht einschlage. Und da habe ich ja auch gesagt, da fühle ich mich so hilflos. Und da habe ich eine ziemlich ähnliche Frage gestellt, Markus, was kann ich denn da machen, wenn ich merke, dass es beim Einschlagen nicht läuft? Und ich glaube, das ist fast das gleiche Problem, was der Michael hier beschreibt.
0: Ich glaube, es ist auch wieder dann so ein bisschen, dass man versuchen muss, gerade dann, wenn es auf dem Platz ist. Wir sind jetzt nicht auf der Driving Range, wo wir sagen können, komm, wir gehen jetzt mal zum Chippen oder so. ne? Oder wir gehen jetzt mal zum Putten oder wir hören jetzt auf und lenken uns ab. Sondern ich glaube, es ist jetzt dann einfach auch so der ganz, ganz wichtig, wieder reinzukommen in die ganze Geschichte. Weil dieser Totaleinbruch ist ja schon sehr krass. Ich meine, sieben Löcher hat er dann ja, glaube ich, schlecht gespielt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe was ja schon sehr, sehr heftig ist im Grunde. Mal ein, zwei, drei Löcher, okay, kann man ja akzeptieren. Aber sieben Löcher ist natürlich schon eine heftige Ansage. Und ich glaube, er hat sich dann immer weiter reingerissen oder rein manövriert in das schlechte Spiel. Klar, durch die äußeren Einflüsse, durch den Regen, aber auch natürlich durch sein schlechtes Spiel, dass er dann einfach überlegt hat, wie kann ich jetzt den Socket abstellen? Wie kann ich dies abstellen? Wie kann ich den Hook abstellen? Wie kann ich das abstellen? Und darüber hat er sich viel zu viele Gedanken gemacht und hat dann halt auch nicht mehr gespielt, sondern hat dann das Spiel wieder zerdacht oder zerpflückt, was ihn dann noch weiter aus der Ruhe gebracht hat, weil natürlich dann die Dinge nicht funktioniert haben, die er sich vorgenommen hat und ja, also es ist, ist gar nicht so einfach, sowas zu beantworten, weil der man hätte jetzt natürlich dabei sein müssen, um es wirklich zu, zu erfahren, was hat er da gemacht, war der Regen sehr stark, war er vielleicht auch nicht richtig vorbereitet, ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, immer hatten wir drüber gesprochen bei der Regenfolge, dass man immer alles dabei haben muss. Vielleicht hatte er keine Regenjacke dabei. Ähm, vielleicht war die Regenjacke zu eng. Er konnte sich nicht richtig bewegen. Das sind auch alles so Faktoren, die ich immer ganz wichtig finde, dass das alles zueinander passt. Also das heißt, wenn ich mir neue Regenklamotten kaufe, dann muss ich auch ein bisschen Luft zum Beispiel unter den Armen haben, dass die Jacke halt nicht zu eng ist. Und ich hatte es, glaube ich, auch in der Folge gesagt, dass ich zum Beispiel vorne am Ärmel, entweder ein Bündchen habe oder mit einem Klettverschluss den Ärmel enger machen kann, dass halt nicht der Regen reinläuft, dass die Jacke mich halt nicht nervt, wenn ich greife. Das sind auch so viele klitze, klitze Kleinigkeiten, die einen extrem schnell aus der Ruhe bringen können und die dann dafür sorgen, dass ich einfach nicht mehr mein Spiel spielen kann, sondern nur noch denke, Hauptsache es crispelt nicht, Hauptsache ich kann den Griff gut festhalten, ja, habe ich noch einen zweiten Handschuh dabei? Ah, Mist, jetzt muss ich sehen, dass mein Handschuh trocken bleibt. Regenschirm habe ich vielleicht vergessen, weil ich zu spät zum Golfplatz losgekommen bin. Der steht jetzt noch zu Hause im Schirmständer. Alles solche Faktoren, die, ja, wie gesagt, dafür sorgen können, dass ein Spiel zusammenbricht. Wenn, es, wenn man jetzt gut ausgestattet ist und es regnet, dann ist es wirklich so, dass die Technik in dem Moment, die eigene Technik in dem Moment versagt und man dann einfach nur noch drüber nachdenkt, wie kann ich das jetzt, wie kann ich jetzt den den Hook zum Beispiel beheben, anstatt es zu akzeptieren, damit weiterzuspielen? Oder zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal nicht den Driver, weil den hook ich oder slice ich immer, sondern jetzt nehme ich mal erstmal nur ein Eisen vom Tee. Ja, Ist vielleicht dann blöd gegenüber den Kollegen, die mitspielen. Die denken, oh, was macht denn der jetzt? Warum nimmt der denn jetzt nicht den Driver? Das ist doch so ein langes Loch. Aber das sind so Dinge, mit denen man umgehen muss, die einen auch stark machen in dem Sinne auf dem Platz. Einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mein Eisen 7 oder mein Eisen 6 und ich will jetzt erstmal wieder ins Spiel hineinkommen, dass ich wieder vernünftige Golfschläge mache. Und das Ergebnis, das kommt dadurch ja automatisch. Ja, Also ich werde dann immer wieder selbstbewusster. Ich treffe die Bälle dadurch besser. Meine Bälle fliegen immer noch gut nach vorne. Und dadurch erreiche ich wieder ein gutes Ergebnis.
1: Hm. Den Punkt, den würde ich jetzt gerne gleich noch vertiefen. Also, was kann man ganz konkret machen, wenn man das Gefühl hat, in so einer Abwärtsspirale zu sein, um sich wieder zu fangen? Ja, den finde ich hochspannend und ich glaube, da hat ja jeder seine eigenen Techniken. Ich glaube, ich habe für mich selber auch ein paar entdeckt. Die habe ich auch schon in unterschiedlichsten Folgen schon mal genannt. Würde ich auch gerne noch mal wiederholen, ja, und auch natürlich deine hören, aber Vorher möchte ich noch ganz kurz eine andere Perspektive noch mal reinbringen. Mhm. Und zwar hast du jetzt von der Erwartungshaltung gesprochen, die der Michael vielleicht hatte. Ich würde noch die Frage einwerfen, Michael, bist du wirklich fair in der Bewertung deiner Runde? Das hatten wir auch in der letzten Folge. Weil wenn man halt sagt, ja, die letzten sieben Löcher waren totaler Mist, war das wirklich so oder war das sechste, war da kein einziger brauchbarer Schlag dabei? Also das kann ich mir jetzt halt auch wieder schwer vorstellen. Und das ist dann auch wieder das, was bleibt denn am Ende der Runde hängen. Und jetzt komme ich mal wieder zurück zu den Mechanismen, mit denen man halt Selbstvertrauen aufbauen kann. Ich bin immer zum Beispiel total stolz auf mich, wenn ich es schaffe, mich wieder zu fangen. Und das werte ich dann tatsächlich auch positiv, dass ich sage, ja, okay, ich hatte da so einen Einbruch, drei Bahnen, war echt totaler Mist. Aber deswegen ist ja nicht die ganze Runde Mist, ja, weil die positiven Aspekte rauszuholen oder alleine zu sagen, obwohl es nicht lief, habe ich durchgezogen. Ich habe die sieben Bahnen zu Ende gespielt. Ich finde, das ist ja auch was Positives.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass jeder Schlag schlecht war. Also das ist ja auch so ein bisschen die, ja, nur ist noch Sockets, nur noch Spitze, nur noch Hooks, nur noch Fette beim Chippen. Das, das glaube ich nicht, dass das passiert. Das sind dann mal ein paar Schläge. Also das habe ich in den letzten äh, 34 Jahren bei mir selbst noch nie erlebt, dass so gar nichts mehr ging. Es ging immer irgendwas. Und ja wie gesagt, das ist ein bisschen Wiederholung jetzt von der letzten Folge, wo wir auch gesagt haben, okay, orient, lass uns lieber an den positiven Ding nochmal orientieren und nicht an dem negativen. Ne? Also das ist auch, Ganz wichtig.
1: Wenn du auf der Runde nicht unbedingt die Fähigkeiten eines Pros hast und du anfängst einfach hektisch zu werden und kein Selbstvertrauen mehr, ja, also ich glaube schon, dass es dann halt auch solche Phasen geben kann, wo es extrem schwierig ist, einen positiven Schlag dann letztendlich dann auch zu haben. Also ich kenne... Ich kenne das ja selber, ja, also wenn ich da anfange irgendwie unsicher zu werden und ich werde hektisch in meinem Schwung. Und ein Satz ist mir halt auch in der Mail von Michael besonders im Gedächtnis geblieben, dass er gesagt, geschrieben hat, ich verliere komplett meine eigentlich routinierte Schwungbewegung. Und das ist es ja, ich verliere das Gefühl für meinen Schwung. Und ja. jetzt wäre meine Frage wie kann ich mir denn dieses Gefühl wieder erarbeiten? Weil du bist ja so der totale Gefühlsspieler. Du hast es ja in dir drin. Aber wenn ich dieses Gefühl noch nicht so habe, was sind denn da so Kniffe?
0: Aber da war jetzt ein Wort, was ich wieder ganz spannend finde. (lacht) Routinierte. Und ich glaube, dann geht die Routine verloren. Weil die routinierte Schwungbewegung heißt ja, ich müsste jeden Schwung gleich machen. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Jeder Schwung ist immer ein bisschen anders. Aber Routine kann immer gleich sein.
1: Ja, stimmt. Das ist vielleicht auch sogar eine Fehlvorstellung, ne? zu sagen, ja. ich habe eine routinierte Schwungbewegung. Hat man ja eigentlich nicht, wie du sagst.
0: Nein, also ich, ich, ich kenne keinen, der zweimal hintereinander den gleichen Golfball schlägt. Kein. Manchmal ich mal Tiger. Also das ist, glaube ich, vielmehr dieses Wort Routine, routiniert sein, überzeugt sein, Ruhe wieder reinbringen in seinen Körper. Nicht in den Schwung, sondern in seinen Körper.
1: Und in die Vorbereitung. Und
0: in die Vorbereitung, in die Routine, in die Vor- also in die Pre- und in die Post-Shot-Routine, all diese Dinge. Also Vorbereitung und Nachbereitung sozusagen. Das ist, glaube ich, der, der alles entscheidende Punkt jetzt in diesem Thema von Michael, was ja viele dann wahrscheinlich betrifft, gar nicht über den Golfschwung nachzudenken. Hm. sondern wieder in dieses Spiel zu finden. Weil wenn ich über den Golfschwung nachdenke, verliere ich alle anderen wichtigen Faktoren. Ich denke nicht mehr über Routine nach. Und Routinen helfen uns auch über den Tag zu kommen. Ich habe das heute einer Gruppe erzählt. Ich versuche immer, die gleiche Routine zu machen. Wenn ich merke, in meiner Routine fehlt irgendwas, ich gehe an den Ball ran und will ihn schlagen, realisiere ich, oh, ich habe irgendwas vergessen. Aber egal, komm ich schlag den trotzdem, ja? Das geht mir auch manchmal so, dass ich denke, oh jetzt muss ich den schlagen. Total bescheuert, anstatt dann wieder abzubrechen und zu sagen, Entschuldigung, ich muss noch mal eben, ja, ich fange noch mal eben von vorne an, so mit zwei Probeschwimmen noch mal eben fokussieren, jetzt nicht wieder Handschuhe aus, Schläger und so weiter. Das ist ja alles, ne? Aber so mal eben noch mal wieder weggehen, noch mal eben neuen Fokus legen, wieder dieses positive Mindset zurückholen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deswegen glaube ich nicht, dass er, den, so wie er sagt und so wie, es auch, wie ich es auch von vielen, vielen anderen höre, ich habe meinen Schwung verloren. Da frage ich dann immer, ja und, hast ihn irgendwann wiedergefunden? Äh, nee. Ich so, ja klar, weil du bist zu sehr gefangen in, dem, in der Suche nach deinem Golfschwung, dass er ja wie so eine Schatzsuche, ja oder wie die Nadel im Heuhaufen, anstatt sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Wo spiele ich den Ball hin? Welchen Schläger nehme ich? Wo kommt der Wind her? Also meine Routinen wieder zu machen.
1: Ich musste gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln, dass du gesagt hast, ich habe meinen Schwung verloren. Dann könntest du ja auch fragen, ja, kannst du mir denn mal ein Phantombild von deinem Schwung zeichnen? Ja, oder, irgendwie mal, oder den mal beschreiben und dann fehlen einem natürlich die Worte. Ja. Und dann ist es halt genau das, was du sagst. Es ist halt ein Gefühl, was ich dann vielleicht verliere. Hm. Und ein Gefühl kannst du halt dir nicht erdenken oder erzwingen. Ich kann aber durch eine Routine die Voraussetzungen schaffen, mit einer gewissen Ruhe an den Ball zu gehen und meinen Schwung dann auch abrufen zu können. Also Und wie kann ich ihn abrufen? Naja, indem ich halt gewisse Abläufe trainiere, indem ich zum Beispiel Mit dem Boxensystem trainiere, also dass Mhm. ich Schwung, also Planung des Schlages, Schwunggedanke von der Durchführung trenne. Und erst wenn ich das geschafft habe, bin ich ja frei von technischen Schwunggedanken und von dem Zerdenken des Golfspiels. Aber wenn ich das halt nicht beherrsche, naja, klar, dann gleicht das halt so ein bisschen russisch Roulette, ob ich den Ball jetzt treffe oder nicht.
0: Ja, ja. Es ist einfach so. Für eine Podcast-Folge bereiten wir uns ja auch vor. Da haben wir auch immer eine Routine, die wir durchlaufen. Ja, wir sagen immer Anfang, moin Markus, moin Chris, am Ende, ja, tschüss, bis nächste Woche. Ja, solche Dinge, das sind ja Routinen, die wir entwickelt haben über die letzten 100, ja, mit dieser heute 177 Folgen.
1: Ja, spannendes Thema, wo du spannendes es Thema,
0: sagt. ja. Das ist auch etwas, was immer wieder vorkommt. Das sind Automatismen, die sich entwickeln und Genauso ist es auch beim Golf, wenn ich in so einen Totaleinbruch reinkomme. Ich habe einen gewissen Automatismus, den habe ich, der ist vorhanden. Ich muss ihn nur wieder rauskriegen und den kriege ich am besten raus, wenn ich immer wieder meine Routine durchlaufe, wenn ich das immer wiederhole, immer wieder neu mache. Und es ist auch auch wieder ein Beispiel vom vom Mannschaftstraining heute. Wir haben Pitch- und Lenkkontrolle gemacht, sechs verschiedene Distanzen. Am Anfang so ein bisschen ja über Technik gesprochen, ein paar Ideen mitgegeben. Und dann zum Schluss haben wir noch einen kleinen Wettkampf gemacht. Jeder sollte aus der Distanz einen Ball in einen 3x3 Meter großen Korridor carry schlagen, also sechs Meter Durchmesser. So, und die erste Distanz war 30 Meter und die letzte war 65. Und jeder sollte vorweg eine Prognose abgeben. Es waren sechs Schläge. Der eine sagte, ja, ich treffe fünfmal. Andere sagte, einmal und so weiter. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache euch das nicht so einfach, sondern einer schlägt, alle anderen gucken zu. Und vorher beim Training, wo sie entspannt waren, um sich einen Automatismus anzueignen, haben sie die Bälle gut carry in diesen Korridor geschlagen. Dann ging es los mit diesem kleinen Wettkampf. Und einer, der eigentlich vorher viele sehr, sehr gute Bälle geschlagen hat, der war total nervös und aufgeregt. Aber, das hat man richtig gemerkt, was er dann gemacht hat, Er hat bei jedem Mal, bei jedem Pitch, es war aber nur Training, ja, bei jedem Pitch seine Routine gemacht. Die anderen standen haben ihn zugeguckt. Der hat dann tatsächlich fünf von sechs in diesen Korridor Carry hineingeschlagen. Andere, die schneller waren, keine Routine, sondern gesagt haben, ja, mache ich jetzt mal, die haben nur ein oder zwei getroffen. Also das hat mir wieder gezeigt, dass diese Routine, diese Vorbereitung, dieses Eher sich auf den, den Schlag fokussieren, sich auf diesen Prozess fokussieren, damit das Ziel dann eintritt. Wenn ich das mache, habe ich viel, viel mehr Erfolg und kann auch wieder mein Spiel zurückfinden. Bin ich 100% überzeugt.
1: Wo du das jetzt gerade so erzählt hast, ist mir ein Wort in den Kopf geschossen, das ich unglaublich inhaltsstark finde. Und das ist das Wort des Ankerpunktes. Okay. Weil ein Anker, der gibt uns Halt. An dem können wir uns festhalten, der gibt Stabilität, Ruhe und sorgt halt eben genau dafür, dass man nicht weggerissen wird, ja, aus dem Spiel gerissen. Und mit deiner Routine setzt du ja gewisse Ankerpunkte. Und wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich merke, ich bin jetzt am Ball und nicht bei der Sache, dann hast du ja auch erwähnt, dass du dann nicht komplett von vorne anfängst, sondern du gehst zu deinem letzten Ankerpunkt zurück. Ja, und manche An- Ankerpunkte, die kann man ganz bewusst setzen. Ich glaube, du hast zum Beispiel das Anziehen des Handschuhs, wenn du deine Planung abgeschlossen hast. Jetzt geht's los los. Ne? Das ist so dein Trigger.
0: Ja, ich ziehe den einmal so ein bisschen hoch, ja.
1: Dann hatten wir zum Beispiel entdeckt, wenn du am Ball stehst und mit deinem Driver einmal auf den Boden tippst, dann weiß ich immer, okay, jetzt holt er sofort aus.
0: Jetzt kannst du auf Knopf drücken, Video geht los, ja. Ja, ja
1: ganz genau. Und das gibt unglaubliche Sicherheit, auch dem Körper. Diese Ruhe, ja dass man weiß, ja. ach, das ist ein gewohnter Ablauf. Nichts, wovor man sich fürchten sollte. Ich bin im Autopiloten, finde ich eigentlich auch ein schönes Bild. Der Autopilot, ich drücke auf den Knopf, ja du drückst mit deinem Driver auf den Bodenknopf und dann läuft dein Drive da automatisch ab. Ist alles einprogrammiert, muss nur abgespielt werden.
0: Ja, es stimmt. Es ist so, jeder hat so seinen Triggerpunkt.
1: Ich bin heute poetisch, ne?
0: Ja, total. Warst du in der letzten Folge... Ah, oh nee, da warst du so der Sprücheklopfer, ne? Mit den Kalendersprüchen, das war auch gut.
1: Ja, da war ich mehr lyrisch unterwegs und ist einfach fast das Gleiche, oder? Na, egal. Egal. Ja. Aber
0: du entwickelst deinen Automatismus, deine Routine. <lacht> ja. Ja, ja, also... Ich ich komme einfach, also für mich ist Routine mal ganz, 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 ganz wichtig. Und darüber spreche ich auch immer viel mit Schülern auf Golfreisen und so weiter. Das sind immer so Dinge, die ich immens wichtig finde, um die Ruhe in mein Spiel hineinzukriegen. Und wenn es selbst gerade dann, wenn es regnet oder wenn es stürmt oder wenn der Mitspieler mich nervt oder Sonstiges ist. Also äußere Faktoren, über die wir jetzt ja aufgrund von Michaels Frage reden, was ja auch sehr, sehr gut war, diese Frage. Die Routine hilft mir einfach, zu mir zu finden, mich runterzubringen, mich zu setteln und an mein Spiel, Achtung, an mein Spiel zu denken und nicht an meinen Schwung. Weil der Schwung, der ist erstmal egal. Es geht darum, wieder reinzukommen in dieses ganze Thema. Und deswegen Routinen vielleicht auch mal ein bisschen zurückstecken, wie gesagt, nicht den Driver nehmen, sondern mal einen Eisen 7 oder sowas abschlagen, um einfach wieder reinzufinden in das Ganze.
1: Du hast ja gesagt, dass wir auch eine Routine für unseren Podcast haben. Ja. Und eine Routine ist ja zum Beispiel, dass wir immer gemeinsam auf so eine Mindmap gucken mit so Schlagworten, die uns wichtig sind. Ja. Und jetzt möchte ich mal einen spielerischen Faktor reinbringen, nämlich etwas, was nicht auf unserer Mindmap steht. Okay. Was hältst denn du davon, wenn wir unsere Folge damit schließen Dass wir versuchen, fünf Tipps, ganz konkrete Tipps für Michael zum Besten zu geben, wie man entweder ruhiger wird oder zurück ins Spiel findet. Und vielleicht kannst du ja den Anfang machen, indem du einmal das Boxensystem erklärst.
0: Was muss ich tun? Soll ich jetzt mit? Ja, ich praktisch auf dem Platz. Ich komme am Ball an. Ich nehme meinen Schläger, den ich überlegt habe, mir zu nehmen, weil ich vorher gelasert habe, wie weit ist die Fahne weg oder das Ziel, wo ich hinschlagen will. Dann stelle ich mich hinter den, das ist Punkt 1 oder Box 1. Dann stelle ich mich hinter den Ball in Box 2, in eine gedankliche Box und mache in dieser Box meine Probeschwünge. Meine Probeschwünge für den Schlag. Wo muss der Ball liegen? Will ich einen flachen Ball spielen, einen höheren Ball spielen? Wo sollte der Ball liegen? Wie ist die Ballposition? Wie sollte der Schwung aussehen? versuche mir in Box 2 ein Gefühl für die Bewegung zu erarbeiten. Und sobald ich dann über die Linie in Box 3 hineintrete, über die imaginäre Linie, schalte ich alle Gedanken ab, fokussiere mich nur noch auf mein Zwischenziel, was ich auch wiederum in Box 2 mir gesucht habe, setze zuerst meinen Schläger an, dann stelle ich meinen Körper dazu, dann gucke ich nochmal, ob alles passt und dann haue ich drauf und warte ab, was passiert. Das war jetzt kurz erzählt.
1: Genau und das kann man natürlich auch auf der Range machen und nicht nur auf dem Platz, also auf dem Platz würde man das imaginär umsetzen und auf der Range kann man sich tatsächlich so mit Sticks oder mit Schlägern einfach solche Linien setzen und das einfach konsequent anwenden, weil dann trainiert man die Routine, also in welchen Schritten gehe ich vor und dieses Betreten der neuen Box, das ist dann wie so ein Ankerpunkt, von dem wir gerade gesprochen haben. Und da war auch ein Video dazu, wie du das vormachst. Und das verlinke ich in der Podcast-Beschreibung.
0: Okay, jetzt du.
1: Okay, jetzt gebe ich den zweiten Tipp. Okay. Wenn man ganz, ganz doll aufgeregt ist, kann man seinen Puls runterbringen, indem man in den Bauch ausatmet. Wenn man aufgeregt ist <lacht> Dann hyperventiliert man, da atmet man nur in den Brustkorb. Und wenn man halt merkt, oh, ich bin jetzt aufgeregt, nervös oder was auch immer, fünf tiefe Atemzüge in den Bauch machen, richtig merken, wie der Bauchnabel rein und raus geht beim Atmen, senkt automatisch den Puls. Okay. Jetzt bist du dran. Tipp Nummer drei.
0: Waggeln. (lacht) Waggeln. Waggeln. Waggeln ist so ein Ding... Man steht am Ball, man ist fertig, man will loslegen und man merkt so ein bisschen so eine Verkrampfung in den Armen, im Oberkörper, im Brustkorb. Dann kann man hinter dem Ball nochmal so ein bisschen mit dem Schläger, den man dann leicht in Luft nimmt, den Griff so ein bisschen lockern, dass man darüber so ein bisschen die Handgelenke bewegt und das nennt man Waggeln. Auch das führt zu einer gewissen Ruhe im Körper, zu einer gewissen Gelassenheit und ist natürlich auch ja eine Routine, die mir hilft, runterzukommen.
1: So eine Entspannungsübung kann man fast sagen. Genau. Okay, Tipp Nummer vier. Ich mache mal wieder so einfach was, was man ganz einfach umsetzen kann, ohne zu trainieren. Mhm. Wenn man einen schlechten Schlag gemacht hat und sich ganz doll ärgert, kann man sein Gehirn austricksen. Und zwar, wenn man, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, mit 30 Sekunden, wenn man 30 Sekunden ein falsches Lächeln aufsetzt, merkt das Gehirn das nicht, weil man ja die Muskeln beansprucht, die man auch für ein echtes Lächeln beanspruchen würde. Und dann ge- verbindet das Gehirn, ach so, Lachmuskeln werden angespannt, also Glückshormone ausschütten. Und das ist so ein kleiner Trick, wie man wieder bessere Laune auf der Runde bekommt. Okay. Also vielleicht dann nicht den Flypartner dabei ähm, die ganze hm. Zeit angucken, sonst denkt man, man ist irgendwie verrückt. Man lacht, aber man lacht den aus so. Ja, genau. Ja. Ansonsten wird man blöd angeguckt, aber das ist tatsächlich ein ganz einfacher Trick, um eine bessere Laune zu bekommen. Mhm. Okay, Tipp Nummer 5, du bist dran.
0: Akzeptieren.
1: Oh, das ist aber nicht leichtgesichtig, du.
0: <lacht> Doch, es ist, mit so. ja. es ist ganz einfach.
1: Es ist ganz einfach.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen wie in Folge 176. Lerne, etwas zu akzeptieren. Lerne, zu akzeptieren.
1: Okay. Dann, dann lass uns doch als letzten Tipp Oder hast du die noch Folge leichteren? 176 nochmal <lacht> an. Ne? Und die 175 und
0: davor die anderen 175 auch noch.
1: Ja, genau. Ja, das ist am doch best, gut.
0: Am besten, ach nee, wenn die Folge rauskommt, ist ja Pfingsten, ne? genau. Also am besten Pfingsten. Das hat man ja viel Zeit. Da hat man Zeit, ja. genau. Ja, also das ist noch mal so, akzeptieren. Ich meine, akzeptiere, dass es ein Spiel ist, akzeptiere, dass man schlechte Schläge macht. Eigentlich recht simpel.
1: Ja, also schwierig umzusetzen, simpel im Gedanken. Aber genau. ist halt ein Prozess und dafür haben wir auf jeden Fall genug Inhalte. Sei es im Podcast, auf YouTube oder in unserem Blog.
0: Oder auf Golfreisen.
1: Oder auf Golfreise, genau. Termine <lacht> ja. auch in der Podcast-Beschreibung. Ja,
0: genau. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Wollen wir noch Werbung für die nächste Folge machen?
1: Ja, gerne. Worüber reden wir denn in Folge 178?
0: Äh, Wir reden darüber, das ist eine Frage, die uns auch erreicht hat. Wie viele Bälle pro Trainingseinheit sind denn ideal oder wie viel sollte man machen? Genau, das ist eigentlich so das Thema der nächsten Folge. Alle. Alles, was geht.
1: Immerhin war nicht die Frage, wie viele Bälle pro Minute, aber da reden wir dann in der nächsten Folge.
0: So machen wir das.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, also bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.